0: Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast
1: mit Katja Heinen. Zu Gast ist ein Mann, der den Dingen gerne auf den Grund geht. Dr. Jürgen Brater ist von Haus aus Mediziner und Zahnmediziner. Er hat über 30 Bücher geschrieben, in denen es um Wunder in der Natur und des menschlichen Körpers geht, um merkwürdige Erkrankungen, skurrile Fakten und darum, ob sich vermeintliche Glaubenssätze wie Bier auf Wein, das Lass sein, tatsächlich halten lassen, wenn man sie streng wissenschaftlich überprüft. Herzlich willkommen in Leute, Dr. Jürgen Brater Hallo.
0: Ja, schönen guten Morgen.
1: Dann klären Sie uns gleich mal auf Bier, auf Wein, das lasst sein. Stimmt das oder ist es völliger Nonsens?
0: Das ist völliger Nonsens. Letztendlich kommt es auf die Gesamtalkoholmenge an. Ob es einem nach dem Trinken gut geht oder nicht gut, in welcher Reihenfolge spielt keine Rolle. Darüber gibt es etliche Studien, die das übereinstimmend aussagen.
1: Dass sie sich mit solchen Studien beschäftigt hat, zu vermeintlichen Glaubenssätzen. Hängt mit einem Bandscheibenvorfall zusammen, den Sie vor zwei Jahren hatten. Wie hat Sie der Bandscheibenvorfall dazu gebracht, dieses Buch zu schreiben?
0: Ja, es war so, nach der Operation, nach meiner Wirbelsäulenoperation war ich in Reha und da gehört dazu, dass man sich auch Vorträge über die Krankheit, über Prophylaxe und so weiter anhört und wir hatten eine Referentin, die begann grundsätzlich nicht zu sprechen oder stoppte sofort, wenn irgendjemand nicht ganz aufrecht und mit nicht übereinander geschlagenen Beinen da sind. Und ich war der Meinung, dass, und die meinte, das sei das einzig Gesunde und ich war der Meinung, das stimmt nicht und habe angefangen darüber zu recherchieren. Aber Was man sagt ich, das ja
1: auch schon Kinder, ne? Sie ja, ja, Oh, genau,
0: äh, Aber all, vieles, was man Kindern sagt, stimmt trotzdem nicht. Also, und dann habe ich, ich, hab ich sozusagen ein bisschen Blut geleckt und äh, mich anderen Themen beschäftigt. Was sagt denn da die aktuelle Wissenschaft dazu? Und da stellt sich raus, dass viele dieser Verhaltensregeln doch sehr fragwürdig und einige schlicht Nonsens sind.
1: Also wenn man nicht gerade sitzt, macht nichts?
0: Nee, das macht nichts. Man soll überhaupt, grundsätzlich ist der Mensch nicht zum Sitzen gemacht die Evolution kann ja immer nur etwas verändern, aber nicht neu schaffen. Und wir stammen von vier Beinern ab und unser Skelett, speziell unsere Wirbelsäule, ist zum Bewegen, zum Laufen gemacht, nicht zum Sitzen. Und äh, wenn man viel sitzt, das, ich kenne das auch, wenn ich am Büchern bin, dann kriegt man schnell Kreuzweh und so. Das ist immer ein Zeichen, das ist eine Position, für die sind wir eigentlich nicht gemacht. Äh, besser ist es, statt dauernd zu sitzen, mal aufstehen, herumzugehen und wenn man schon sitzen muss, dann dynamisch, wie das heißt. Das heißt, die Position öfter mal zu wechseln, mal zu drehen und so weiter, aber besser nochmal aufstehen, ein bisschen herumgehen oder wo geht im Stehen arbeiten auch mal. Also jede starre Sitzposition ist negativ, ob man jetzt aufrecht sitzt oder mit gekrümmtem Rücken, die, die Naturvölker, die machen das ja gerne. Die, die sitzen dann und lehnen sich zurück, liegen halb und so weiter. Das ist, wäre allemal besser. Aber die meisten Leute arbeiten heute nun mal vorm Computer im Sitzen. Und dann kann man sich zumindest mal einen Bürostuhl anschaffen, der sich neigen lässt nach verschiedenen Seiten, sodass man die Wirbelsäule nicht immer in der gleichen Weise belastet, weil die reagiert darauf mit der Ausschüttung von Entzündungsbotenstoffen und die tun dann weh.
1: Aber man muss nicht die ganze Zeit so mit geradem Rücken sitzen. Da ähm, gibt es viele Studien, die das zeigen. Ähm, wie ist es mit diesen übereinandergeschlagenen Beinen? Da heißt ja immer, das macht Krampfadern. Stimmt das oder nicht? Äh, auch
0: Blödsinn. Es gibt keine einzige Studie, die das belegt. Äh, Krampfadern kommen durch Venen, wenn die Venenklappen nicht mehr in Ordnung sind und das Blut nicht zum Herz transportiert wird. Und wenn man die Beine übereinander schlägt, kann man etwas Druck aufüben über die Beine mit der Zeit, fängt es an zu kribbeln. Im allerschlimmsten Fall, aber da muss man schon sehr lange durchhalten, kann man einen Nervus namens Peroneus, äh, kann man quetschen ein bisschen. Dann, das ist unangenehm, dann kann man kurz die Füße nicht bewegen. Man kennt das von eingeschlafenen Beinen, aber das ist auch ungefährlich. Aber diese betroffenen Venen liegen viel zu tief, als dass sie von einem Bein, was übers andere geschlagen ist, abgequetscht werden könnten. SWR 1
1: Rheinland-Pfalz, Leute. Wir hatten ja gerade schon gesagt, Sie haben sich so zu allgemeinen Gesundheitsratschlägen, wie es jetzt gerade, sonst bekommst du einen krummen Rücken, Studien angeschaut, haben überprüft, stimmen die, wenn man sie mit wissenschaftlichen Fakten konfrontiert oder stimmen diese Gesundheitsratschläge eben nicht. Sie haben aber natürlich auch festgestellt, manchmal trifft man zu einem Thema, zu einer Fragestellung auf verschiedene Studien, die zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen führen. Woran liegt es?
0: Dafür gibt es eine ganze Reihe von Ursachen. Grundsätzlich muss man sagen, dass irgendjemand, der eine Studie durchführt, daran interessiert ist, dass die ein Ergebnis liefert und zwar ein möglichst spektakuläres, weil nur so hat er eine Chance, dass das äh, bemerkt wird oder dass der Auftraggeber vielleicht weiteren Auftrag gibt. Das gilt Ganz speziell, wenn der Auftraggeber ein persönliches Interesse am Ausgang der Studie hat. Also beispielsweise Pharmafirmen, wenn es um Medikamente geht. Und da sind natürlich Studienautoren schon immer in der Versuchung, die Sache etwas zu schönen oder hinzubiegen. Äh, nicht umsonst stammen die... Also 90 Prozent der Studien, die Rotwein, eine gesundheitsfördernde Wirkung nachsagen, stammen aus Italien, Frankreich, äh Kalifornien, überall dort, wo der Wein produziert wird. Und äh, das große Problem bei diesen Studien, und das gilt ganz besonders, wenn Sie sich um Ernährungsfragen drehen, ist, dass zwischen nicht unterschieden wird zwischen Korrelation und Kausalität. Das heißt also... Man postuliert Zusammenhänge, die es vielleicht gar nicht gibt. Machen Sie mal ein Beispiel. Ja, ich habe das in meinem Buch an einem etwas konstruierten Beispiel erklärt. Würde man eine Studie machen, ob Augenlasern das Leben verlängert, bin ich überzeugt, man würde zu einem positiven Resultat kommen. Aber Augenlasern ist teuer, das können sich nur Leute leisten, die genügend Geld haben. Das sind meistens Leute aus etwas gehobenen Schichten, von denen bekannt ist, dass sie überhaupt mehr auf ihre Gesundheit achten. Sie haben auch mehr Geld, teure Ärzte zu bezahlen. Das heißt also, die Wirkung liegt vermutlich daran, dass die Probanden einfach grundsätzlich gesundheitsbewusst erleben, aber hat mit dem Augenlasern dann gar nichts zu tun.
1: Aber wenn das so ist, woher ja. wollen Sie wissen, dass die Studien, die Sie heranziehen, dass die stimmen.
0: Das ist wahr und das ist auch ein großes Problem. Deswegen muss man immer Studien suchen, von denen man denkt, dass sie seriös sind. Also ein Kriterium ist der Ort des Erscheinens. Wenn zum Beispiel Studien in der Zeitschrift Lancet oder im British Journal of Medicine erscheinen, kann man davon ausgehen, dass die von der Redaktion sehr intensiv geprüft worden sind.
1: Es gibt ja auch wirklich wunderbar, Unterhaltsame Studien. Es gibt ja fast kein Thema, zu dem es keine Studien gibt. Also ein, eine der Lieblingsstudien von mir, die Sie in Ihrem Buch zitieren, ist die Studie Putzen bringt Männer um. Ich schätze, die Studie wurde ausschließlich von männlichen Forschern durchgeführt, oder?
0: Weiß ich nicht. Ich habe am Ende des, Studi des Buches fünf solche etwas skurrilen Studien, bei denen ich mich auch frage, wie kommt man überhaupt darauf, so etwas zu untersuchen? Um auf diese einzugehen, Fakt ist, es gibt wirklich eine belgische Studie, ist das, die belegt, dass männliche Mitarbeiter von Reinigungsdiensten früher sterben äh, im Mittel als die weiblichen. Liegt vielleicht an dem etwas sorgloseren Umgang mit den zum Teil aggressiven Reinigungsmitteln. Vielleicht fühlen sich die Männer auch gestresst besonders. Man, die Ursache genau kann man da die nicht feststellen. die weibliche Konkurrenz. Möglicherweise oder weil sie <lacht> sich zurückgesetzt fühlen. Ich weiß es nicht.
1: Auf Platz zwei meiner Favoritenstudien landete die Studie Nägellackieren macht dick. Wo bitte sollte ein Zusammenhang bestehen? Ja,
0: auch das ist auch eine dieses kurilen Studien. da frage ich mich, wie kommt man drauf? Äh, na, es ist so, äh, Nagellack, speziell äh, farbloser, enthält einen Stoff äh, namens äh, Triphenylphosphat. Und von dem weiß man, dass er in den Hormonhaushalt, speziell im weiblichen Hormonhaushalt, eingreift in großen Mengen. Und wenn, man, wenn Frauen diesen Nagellack verwenden, kann es sein, dass der übers Nagelbett in den Körper kommt. Muss aber schon sehr lange passieren. Und dieses, äh, diese Hormonänderungen bewirken wiederum eine vermehrte Fettansammlung. Also insofern ist da ein Zusammenhang. Ich habe aber nirgends festgestellt, dass das wirklich äh, schon mal also signifikanter Fall gewesen wäre. Ist eher theoretisch.
1: Also ich habe mir die Nägel jetzt extra nicht lackiert. ich auch nicht. SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute. Wir hatten ja gerade gesprochen, darüber gesprochen, wie zuverlässig oder unzuverlässig viele Studien sind. Wenn man jetzt auf Ernährungsstudien schaut, dann sind die eigentlich noch widersprüchlicher als andere Studien. Einmal sind die fette Schuld, die angeblich dick machen. Dann ist es der Weizen, ganz aktuell ist Zuckerverzicht das große Thema. Woran liegt es, dass da ständig neue Konzepte als die alleinig seligmachenden propagiert werden?
0: Ja, dieses, was ich vorhin schon erwähnt habe, der Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität spielt da eine große Rolle. Bei Ernährungsstudien kann man ja eigentlich... Kausale zu hängen, gar nicht machen. Man kann Leute veranlassen, bestimmte Ernährung eine gewisse Weile zu machen und daraus Schlüsse ziehen. Aber ob diese Schlüsse dann wirklich auf die Ernährung zurückgehen, kann man ja nie beweisen, man kann es vermuten. Die meisten Studien sind eh viel zu kurz und mit viel zu wenig Probanden. Ganz häufig eben auch von bestimmten Gruppen veranlasst, die ein Interesse haben, also wenn zum Beispiel äh, die die deutsche Milchwirtschaft einen eine Studienauftrag gibt, die die den Einfluss von Buttermilch von mir aus auf den Glanz der Haare oder äh, auf dann dann wollen die, dass da was rauskommt und das wissen die, die machen auch schon. Also das ist das eine. Das zweite ist, dass und das weiß man jetzt immer mehr und kommt immer mehr, dass die Gene bei uns einen großen Einfluss auf das haben, was wir essen. Da gibt es zwei Wissenschaftszweige. Die eine heißt Nutrigenetik, die andere Nutrigenomik. Die Genetik beschäftigt sich mit dem Einfluss unserer Erbanlagen auf das, was wir essen, wie wir es verwerten, was sehr, sehr unterschiedlich ist von Person zu Person. Und die Nutrigenomik umgekehrt mit dem Einfluss dessen, was wir essen, auf unsere Gene. Das gibt es auch. So haben zum Beispiel äh, Mütter, die sich besonders unglücklich sehr fettreich ernähren, oft dicke Kinder, die das ein Leben lang nicht loswerden, weil sich diese sogenannten epigenetischen Marker im Erbgut auch vererben.
1: Jetzt sind wir aber doch als Menschen zu 99,7 Prozent vom Erbgut identisch. Machen denn ja. diese restlichen 0,3 Prozent wirklich so viel aus? So ja, das
0: klingt, klingt wenig, aber nur 0 beim Erbgut sind das viele Millionen Gene, die verändert sind. Manchmal, also ein Gen ist ja ein Absatz oder ein Abschnitt auf der DNA der aus vier Basen besteht und manchmal reicht der Austausch einer Base, um den Effekt völlig umzudrehen oder, oder auszuschalten. Und so, man geht davon aus, dass etwa jedes 2000ste Gen zum Beispiel durch Ernährung beeinflusst wird und das macht, macht eine ganze Menge aus. Wir haben drei Milliarden Basenpaare in jeder Zelle.
1: Also wenn man Pech hat, kann man einfach wirklich dick sein oder dazu neigen, weil das genetisch bei mir so vorprogrammiert
0: ist. So ist es und das muss man auch einsehen, das Chromosom 16 hat verschiedene Gene, die damit äh, in unmittelbaren Zusammenhang gebracht werden und wenn man Pech hat und eine Genmutation mit sich herumträgt, die zum Beispiel die Fettverwertung anders steuert als andere, dann wird man nicht schlank. Also, das muss man einfach so einsehen. Sie werden ja auch Leute kennen, die können essen, was sie wollen, bleiben immer dünn. Ja, Und andere, die denken, ja, das <lacht> wird mir herrlich. Ich das, also, ich kann mich auch nicht beklagen. <lacht> Und äh, andere, die denken nur an Essen und schon werden sie dick. ja hm. Also das ist manche, da treibt ähm, Salz den Blutdruck in die Höhe, bei anderen überhaupt nicht. Es ist Aber,
1: auch so, bei meinetwegen, dass bei manchen, wenn ich eine Banane esse, steigt der Blutzuckerspiegel ja. an und bei jemand anderen gar nicht?
0: Genauso ist es, ja. Oder Cholesterin ist das Gleiche. Manche, die essen äh, Nahrung, der, und der Cholesterinspiegel schießt in die Höhe und bei anderen gar nicht. Es gibt sogar eine Studie, da hat man festgelegt, dass eine, eine Frau, eine Teilnehmerin, die hat auf Tomaten so empfindlich reagiert, hat alles mögliche durcheinander von eigentlich Nahrungsmitteln, für denen man nur Gutes nachsagt.
1: Ja. Das heißt aber doch auch im Klartext, wenn ich jetzt eine individuelle Genanalyse machen würde, könnte man für mich die optimalen Ernährungsempfehlungen aussprechen.
0: Ja, das denkt man. So einfach ist die Sache nicht. Diese Gentests werden im Internet angeboten, sind teuer, 300 bis 500 Euro, müssen sie Mundschleimhautzellen, also Speichel eigentlich, einschicken. Und dann kriegen sie solche Empfehlungen. Die sind aber unseriös. Ein großes Problem besteht darin, dass Gene selten nur eine Wirkung haben. Sondern die spielen bei vielen Stoffwechselprozessen eine Rolle. Man nennt das Polyphenie. Und umgekehrt, können auch an einem Stoffwechselprozess sehr viele Gene beteiligt sein. Sodass sie, wenn sie irgendwo an der Schraube drehen, immer eine Menge Wirkungen haben. Und das ist das Problem. Das ist nicht so einfach, dass man einfach sagt: gut, dieses Gen, wenn ich jetzt ausschalte, dann werde ich nie wieder dick oder so. Schade ja. eigentlich.
1: SWR1 ja. rheinland pfalz Leute. Wir haben uns ja gerade darüber unterhalten, wie schwierig es ist, generelle Empfehlungen abzugeben für Leute, die abnehmen wollen weil jeder Mensch aufgrund seiner unterschiedlichen Gene halt sehr unterschiedlich auch auf verschiedene Lebensmittel reagiert. Ähm, viele sagen ja auch, es kommt nicht nur darauf an, wie viel Kalorien man zu sich nimmt, sondern auch, wann man isst. Wie steht mit dem Wahrheitsgehalt dieser Aussage?
0: Ja, auch damit habe ich mich intensiv beschäftigt und die Studienlage dazu ist, ist sehr widersprüchlich. Es gibt Studien, die kommen zu dem Ergebnis, Frühstück wird am besten verstoffwechselt, das heißt also schlägt gewichtsmäßig weniger zu Buche als zum Beispiel Mittag und vor allem Abendessen. Es gibt aber andere Studien, sagen, spielt überhaupt keine Rolle, es zählt nur die Gesamtkalorienzahl. Was nun zutrifft, ich denke, auch das ist genetisch unterschiedlich. Also ich persönlich frühstücke gerne ausführlich, dann brauche ich den Tagsüber nicht mehr viel, auch nicht abends. Deswegen habe ich mit dem Gewicht auch keine Probleme. Ich weiß aber natürlich nicht, wie es anders wäre, wenn ich das jetzt alles ändern würde. Fakt ist, wenn man abnehmen will auf Dauer und wenn man auch dazu genetisch die Voraussetzungen mitbringt, dann hilft nur eine Ernährungsumstellung dauerhaft. Alles, was vorübergehend ist, jegliche Diät, ganz egal, ob Low Carb oder Low Fat, auch darüber gibt es unendlich viele Untersuchungen, führt irgendwann zu Misserfolg. Und zwar hauptsächlich deswegen, wir sind evolutionsbiologisch, leben wir noch in der Steinzeit und sind programmiert, wenn es was zu essen gibt, es zu essen. Und wenn wir mal längere Zeit nichts haben, was bei uns ja nicht vorkommt, dann schaltet der Körper so eine Art Notmodus ein und fährt sofort äh, den, den Stoffwechsel runter, besonders den Grundumsatz. Das heißt also, wenn wir dann mit normalem essen, nehmen wir dann schon viel zu viel zu uns. Das ist der berühmte Jojo-Effekt. Das heißt, man kann wirklich nur langfristig abnehmen. Und man muss es, so blöd es klingt, sagen, wenn man äh, zu denen gehört, die genetisch Aufs, aufs Dickwerden programmiert sind, dann tut man sich auch damit sehr, sehr schwer. Es gibt so Tipps wie wie langsam essen oder vorm Essen noch Mineralwasser zu trinken, damit der Magen schon ein bisschen gefüllt ist. Aber letztendlich läuft das ja auch nur darauf hinaus, einfach weniger zu essen.
1: Hm. Wie ist es denn mit Schlaf? Es wird ja immer auch gesagt, dass ausreichend Schlaf einen ganz wichtigen Beitrag leistet, schlanker zu werden. Wie verhält es sich da mit dem Wahrheitsgehalt?
0: Also äh, plakativ gesagt, Schlafmangel macht dick. Auch da gibt es viele Studienuntersuchungen, die aber alle zu dem gleichen Resultat kommen, dass das stimmt. Äh, spielen wohl zwei Sachen eine Rolle. Das eine ist, dass der Körper während des Schlafs seine Energie, der verbraucht ja auch während des Schlafs eine Menge Energie mit vielen Vorgängen im Körper, hauptsächlich aus Fetten bezieht, während er im Wachzustand oder vor allem, wenn man geweckt wird, das ist so eine gewisse Stresssituation, eher die Muskulatur angreift. Und eigentlich kann nur die Muskulatur dauerhaft Energie verbrauchen. Ja, deswegen, man hat zum Beispiel ausgerechnet, wenn man ein Jahr lang Intensiv Körpertraining macht, kann man etwa ein Kilo Muskulatur zu sich nehmen. Das steigert aber den Grundumsatz gerade mal um 100 Kalorien. Das sind also zwei Schokokekse. Das ist ja frustrierend. Ja, ja. also auch überhaupt die, die, der Einfluss der Bewegung aufs Abnehmen wird maßlos überschätzt.
1: Da sprechen wir gleich noch intensiver. drüber. Ja. Mhm. Lassen Sie uns noch mal zu dem Thema kommen, wie finde ich einen guten Schlaf? Da gibt es ja zum Beispiel... Eine ganz wichtige Regel, von der viele sagen, unbedingt einhalten, auf keinen Fall abends noch einen Kaffee trinken. Stimmt das oder stimmt das nicht?
0: Ja, das äh, hängt wieder mit, mit dem Koff, mit dem Kaffee zusammen. Wobei das Koffein gar nicht so die entscheidende Rolle spielt. Ähm, auch das ist genetisch unterschiedlich. Es, also meine Frau zum Beispiel, wenn die nach 16 Uhr noch Kaffee trinkt, kann die nicht einschlafen. Ich kann sozusagen vor mir ins Bett gehen, zwei Tassen und schlaf fröhlich ein. Er hängt auch wieder von bestimmten Genen ab, die die Wirkung des Koffeins, jetzt geht es ums Koffein, beeinflussen. Also das ist auch sehr unterschiedlich.
1: Gibt es einen Tipp für guten Schlaf, der für alle gilt?
0: Also sagen wir mal so, herausgestellt hat sich, dass es sinnvoll ist, immer etwa um die gleiche Zeit schlafen zu gehen, auch nicht länger liegen zu bleiben, als man bis man wach ist. Man kann auch zu lange schlafen, auch das ist nachteilig. Also der die äh, Kreislauf- und und Herzsymptomatik, Schlaganfälle steigt, wenn man zu lange immer im Bett bleibt und möglichst immer etwa um die gleiche Zeit. Also, ich gehe zum Beispiel immer so zwischen halb zwölf und zwölf Mitternacht ins Bett, bin dann um sechs, halb sieben wieder munter und stehe wieder auf. Ist nicht so furchtbar viel, aber dann bekomme ich gut klar. Das ist sicher ein Effekt. Sonst hilft dem einen das, dem anderen das. Also gibt es kein, kein Geheimrezept. SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
1: Sie hatten es ja vorhin schon angedeutet. Wir sagen ja immer gemeinhin, wer abnehmen will, muss auf jeden Fall Sport machen, möglichst viel Sport machen. Hält das der Studienlage stand?
0: Ja, es ist so. Also grundsätzlich ist Bewegung immer gut. Bewegung ist eine der zentralen Säulen einer gesunden Lebensführung. Aber was das Abnehmen angeht, wird das oft sehr überschätzt. Wenn man beispielsweise eine halbe Stunde flott joggt, dann nimmt man etwa drei, also verbraucht man etwa 350 Kilokalorien. Das ist die Energie von einem Schokoriegel. Da gibt es Studien, wonach man, um ein halbes Kilo Fett zu verbrennen, etwa 55 Kilometer laufen müsste. Du das, ja, also wenn man immer sagt, man grundsätzlich klingt doch abnehmen einfach. Man muss weniger Energie oder mehr Energie verbrauchen, als man zu sich nimmt. Und dabei ist sicher Bewegung ein Pfeiler, aber eben ein nur ganz kleiner. Es führt Und nichts um die Ernährung herum. Und es
1: gibt ja auch Studien, ähm, die Sie da beschreiben. Da nehmen Leute sogar zu, wenn sie Sport machen.
0: Es gibt eine amerikanische Studie mit etwas beleibten Damen. Die Von der hat die eine Gruppe mehrere Wochen lang Sport gemacht, die andere nicht. Und da hat man angenommen, dass der Fettverlust bei den Sportlerinnen deutlich höher ist. Es war... Ganz minimal. Einige haben tatsächlich zugenommen. Warum, weiß man nicht. Vermutlich haben sie gedacht, nach dem Sport müssten sich jetzt irgendwie belohnen.
1: Ja, Man kriegt ja auch Hunger. Also wenn ich ja, schwimme ja, zum Beispiel, ja, kriege ich richtig Hunger danach. Zum Beispiel.
0: Ne? Und das beweist auch, also allein über Bewegung läuft da gar nichts. Äh, wer abnehmen will und das läuft immer wieder aufs Gleiche hinaus, muss der Ernährung dauerhaft umstellen.
1: Aber Sport ist auf jeden Fall wichtig, tut ja, uns Menschen absolut. eben gut ja. ähm, und macht auch schlau auch das zeigen Studien.
0: Auch das zeigen Studien. Also Sport hat nicht nur einen Einfluss auf die Muskulatur, auf Herzkreislauf, sondern auch auf den Geist. Dafür gibt es auch wieder mehrere Erklärungen. Unter anderem entsteht beim Sport als Stoffwechselprodukt Laktat, also Salz. Und das wird vom, kann vom Gehirn als Energieträger verwendet werden. Das kann er leichter verarbeiten als die Glukose, die er sonst braucht dann hat Sport grundsätzlich natürlich durch die Bewegung eine verstärkte Hirndurchblutung zur Folge, sodass das Gehirn leistungsfähiger wird. Also das ist unbestritten, dass die geistige Leistungsfähigkeit durch Sport gesteigert wird. Ich, sage, ich halte auch oft Vorträge über das Thema und da sage ich immer plakativ, es gibt zwei Dinge, die wirklich feststehen. Eins, was immer gut und eins, was immer schlecht ist. Immer gut ist Bewegung, immer schlecht ist Rauchen.
1: Aber Bewegung muss auch nicht immer gut sein. Ne? Also übertreiben darf man es auch
0: nicht. Ja klar, aber ich meine, für den Hobby-Sportler ist das keine Frage. Aber wenn sie natürlich, sagen wir mal, Marathon-Bergläufe machen oder sowas und vor allem wenn sie danach tra trainiert sind, dann machen sie mehr kaputt als gut. Aber äh, der der normale Bewegung ist klar. Wobei bei Joggern, da gibt es auch wieder Studien, speziell bei Joggern, bei Schwimmern, Radfahrern weniger, äh, dass dies oft zu übertreiben, also zu zu schnell laufen. Es gibt ja dieses den Laufen dass man dabei noch schnaufen kann. Ähm, komischerweise machen das vor allem welche, die allein joggen, überfordern sich. Man sagt fast zwei Drittel, äh, kennen da ihre Grenzen nicht. Und was mich gewundert hat, dass Frauen da gefährdeter sind als Männer. Ich hätte immer gedacht, Männer sind da ehrgeiziger. Also man, man sollte, wenn man läuft, wirklich langsam laufen, sodass man sich dabei noch unterhalten kann, da ist das okay. Aber äh, zu großer Eifer, speziell wenn man nicht besonders trainiert ist, ist eher kontraproduktiv. Eine Studie der AOK geht davon aus, dass zwei Drittel der Jogger ihre Gesundheit eher schadet als nutzt.
1: Wie ist es mit Nordic Walking? Da sagt man, das ist generell gesünder, da gelenkschonender? Ja, das
0: mit dem Gelenkschonen, das hat sich auch als mehr oder weniger Irrtum. Da gibt es dann Professor Jöllenberg aus Münster, der hat darüber Studien gemacht, mit dem habe ich auch telefoniert. Der hat auch, ist auch davon ausgegangen, dass es so ist, aber äh, Nordic Walking ist wie jeder Sport gut für Kreislauf und so weiter, aber die Gelenkschonung ist minimal.
1: Welcher Sport bringt denn für unsere Gesundheit am meisten?
0: Ja, Darüber streiten sich die Gelehrten. Also äh, im, im Rennen sind Radfahren und Schwimmen. Äh, beides hat wohl ne, unterschiedliche Vorteile. Radfahren ist sehr schön, weil man die Gelenke schont. Man hat eine kontinuierliche Bewegung, fördert auch die Koordinationsfähigkeit. Ist gut schwimmen, hat wieder den Vorteil durch den Auftrieb und den Kraftaufwand gegen das umgebende Wasser ist das auch ganz gut. Also grundsätzlich sollte jeder das machen, was er am liebsten macht. Bei mir ist es eindeutig wandern. Ich, ich schwimme nicht furchtbar gern und Radfahren natürlich auch nicht so gern.
1: Ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass Schwimmen einen lebensverlängernden Effekt hat. Und zwar um bis zu zehn Jahre allerdings muss man fünf, drei bis fünfmal pro Woche drei bis vier Kilometer schwimmen. Also es sind 60 bis 80 Bahnen ich mich gefragt, wer macht sowas?
0: Sehen Sie, und das ist ein ganz grundsätzliches Problem, dass viele Studien auch von, von nicht realistischen Bedingungen ausgehen. Es gibt zum Beispiel über Saunieren viele Studien, die allesamt aus Finnland kommen und da kommt dann raus, wenn man zum Beispiel sechsmal in der Woche jeweils zwei Stunden sauniert, dann hat das die und die Effekte. Aber wer, wer tut das? Die ja. Finnen. Ja, die Finnen vielleicht.
1: SWR 1 Rheinland-Pfalz-Leute Lassen Sie uns noch mal ein bisschen drüber sprechen, wie Sie dazu gekommen sind, solche Bücher wie das Gesundheitsnavi zu schreiben. Sie sind von Hause aus studierter Mediziner, haben dann auch noch Zahnmedizin studiert und hatten fast 30 Jahre in allen eine Zahnarztpraxis. Was hat Sie dazu gebracht zu sagen, ich pfeife auf die Zahnarztpraxis und mache lieber was, was nicht halb so lukrativ ist, nämlich Bücher schreiben?
0: Ja, am Anfang habe ich das nebenbei gemacht, jetzt habe ich, mache ich nur Bücher. Äh, spielt wahrscheinlich eine Rolle, dass ich schon während meiner Praxistätigkeit nebenbei einer Berufsschule unterrichtet habe, äh, hauptsächlich Arzt- und Zahnarzthelferin oder jetzt, wie sie heißen jetzt, medizinische Fachhelferin. Und das sind ja mal grundsätzlich medizinische Laien. Das heißt, man muss dann lernen, komplexe medizinische Sachverhalte so zu erklären, dass sie jemand versteht. Und das war der Anlass zu meinem ersten Buch, der hieß komischerweise Lexikon für Patienten. Da habe ich dann alle möglichen Symptome und Krankheiten versucht, so zu erklären, dass der Laie versteht, was da im Körper vorgeht und warum. Ja, und äh, dann hat sich das Ganze ausgeweitet. Ich hatte Spaß dran und kann jetzt auch nicht so genau sagen, jetzt habe ich, ja, bin ich ja eigentlich im Ruhestand, habe relativ viel Zeit, irgendwas muss man machen. Und das mache ich ganz gerne. Zwischendurch schreibe ich auch mal Artikel für Zeitschriften. Also, das äh, hat sich eigentlich so ergeben.
1: Was hier eigentlich auch eine Rolle gespielt hat, ist äh, ja die große Faszination für Medizin, die sie ihr ganzes Berufsleben lang ähm, beibehalten haben, was sie bis heute fasziniert. Einfach äh, ja, besondere äh, Krankheiten, besondere Skurrilitäten auch in der Medizin. Ähm, sie haben noch ein anderes Buch rausgebracht in diesem Jahr, das heißt Unnützes Medizinwissen. Ich habe da mal ein bisschen reingelesen und bin äh, nach der Lektüre sehr dankbar dafür, dass ich heute lebe und nicht vor ein paar hundert Jahren, dass Adalas früher das Mittel der Wahl war, sprich, dass Kranken einfach Unmengen von Blut abgezapft wurde, wodurch sie nicht unbedingt fitter wurden, ist, glaube ich, heute hinlänglich bekannt. Neu war für mich, dass man über viele Jahre lang an die heilbringende Wirkung von Leichen glaubte und ähm, aus Leichenteilen auch Medikamente herstellte. Was zum Beispiel?
0: Also ganz grundsätzlich muss man sagen, ich glaube, es gibt überhaupt nichts, was so skurril ist, dass es das nicht gibt. Was die Menschen früher alles gedacht haben, was helfen würde, die Kenntnisse waren halt wirklich auch minimal. Was gerade diese Leichen angeht, gerade von, von jungen Menschen wurden die gerne verarbeitet. Deswegen, wenn also junge Verbrecher hingerichtet wurden, dann standen die Leute mit Tassen da und haben das Blut aufgefangen, um zu trinken und sich davon, welche Wirkungen zu, äh, zu versprechen. Bekannt ist das Beispiel von dem englischen König Karl dem II., der viel Geld ausgegeben hat für ein Rezept zum Verflüssigen von Gehirn. Das hat er dann auch seine Leute machen lassen und jeden Tag davon getrunken, für Teufel. Und, und hat sich eingebildet, dadurch gesünder zu werden. Also da gibt es dermaßen skurrile Dinge, aber nicht nur im Mittelalter, sondern äh, zum Teil auch heute noch. In, in, äh, Kultur, in, in Brasilien gibt es noch viele Völker, die an sowas glauben.
1: Und auch dann Leichenteile verzehr, Ja, das will oder? ich
0: jetzt nicht unbedingt sagen. Aber jedenfalls auch Dinge, wo man sich sehr wundert. ja.
1: Auf der anderen Seite war ja zum Beispiel die spätmittelalterliche Chirurgie schon erstaunlich weit. Ja? Was konnten die bereits?
0: Naja, also das Bekannteste sind die Starstecher, die also den grauen Star dadurch, das ist ja eine Linsentrübung, dass sie die Linse da sozusagen rausgelöffelt haben aus dem Auge und das alles zusammengedrückt haben. Ob die Leute dann besser gesehen haben, wage ich zu bezweifeln. Das Problem ist halt eben, dass das Ganze nicht aseptisch war. Also viele haben sich dann infiziert dabei. Und äh, also der Erfolg war, glaube ich, sehr bescheiden, weswegen diese Leute auch immer mal wo aufgetreten sind und dann lieber wieder woanders.
1: Spannend fand ich auch, dass beim Vernähen von Wunden oft schwarze Ameisen eingesetzt wurden. Was haben die da gemacht?
0: Ja, das habe ich also im Zuge meiner Studium auch zum ersten Mal gelesen. War auch ganz verblüfft. Das geht um Nähte, speziell um Eingeweide nähte, da hat man diese Ameisen drauf gesetzt, dass die die Wundränder sich verbeißen und sich untereinander verbeißen, bis das ein dichtes äh, Gewirr ist. und dann haben wir ihnen die Köpfe abgeschnitten. Und dann waren die Wunden dicht. Äh, Nahtmaterial und vor allem Nadeln gab es, glaube ich, in diesen äh, Formen wie heute nicht.
1: SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute. Wir hatten gerade darüber gesprochen mit mich, merkwürdigen Methoden früherer Ärzte ihre Patienten zum Teil behandelt haben. Manche haben zum Tod des Patienten geführt, andere haben tatsächlich funktioniert. Aber Vorsorgeuntersuchungen gab es früher nicht, oder doch?
0: Also nicht, dass ich wüsste. Also zumindest nicht so systematisch, wie sie heutzutage betrieben werden.
1: Dann lassen Sie uns mal über Sinn und Unsinn von Vorsorgeuntersuchungen sprechen. Auch da haben Sie alles, was so gemeinhin empfohlen wird, mit den aktuellen Studien ab um zu sehen, bringt das wirklich was? Fangen wir mal mit der Brustkrebsvorsorgeuntersuchung mittels Mammographie an. Die wird Frauen ab 50 ans Herz gelegt und von der Krankenkasse ja auch bezahlt. Wie viel bringt das tatsächlich, wenn man sich die entsprechenden Studien anschaut?
0: Also das ist ganz bescheiden, das ist eher negativ. Tatsache ist, dass von tausend Frauen, die das regelmäßig machen, in zehn Jahren eine einzige vom Tod durch Brustkrebs befreit ist, also nicht erleidet. Das ist ein promill Es gibt sogar Studien, die noch eine geringere Erfolgswahrscheinlichkeit sagen. Nun könnte man sagen, eine von tausend ist besser als nichts. Aber dem stehen eine ganze Anzahl Fehldiagnosen gegenüber, und zwar in beiderlei Richtungen. Einmal, dass äh, Frauen beruhigt werden, wäre alles in Ordnung, was sich später als nicht wahr äh, entpuppt. Oder umgekehrt, dass falsch positive Befunde da sind. Frauen werden verängstigt, man sieht irgendwelche Gewebstrukturen, die nicht so sein sollen. Und dann stellt sich heraus, war nichts. Wobei das ja immer noch geht. Schlimm ist nur, wenn dann irgendwelche Therapiemaßnahmen bis hin zur Abnahme der Brust erfolgen, die sich später als äh, überhaupt nicht notwendig herausstellen. Es gibt einen äh, Wissenschaftler, einen dänischen Wissenschaftler, Peter Götsche, der hat sich sehr, sehr intensiv mit dieser ganzen Studienlage beschäftigt. Und der kommt zu dem Resultat, der sagt, der sicherste Weg für eine Frau, nicht zur Brustkrebspatientin zu werden, ist, nicht zur Mammografie zu gehen.
1: Sondern lieber die Brust regelmäßig abtüßen. genau Kommen wir noch auf eine weitere Vorsorgeuntersuchung zu sprechen, die ebenfalls von der Krankenkasse übernommen wird, dass man regelmäßig die dunklen Flecken auf der Haut kontrolliert, um schwarzen Hautkrebs rechtzeitig zu entdecken. Also dieses Hautscreening. Sinnvoll oder nicht?
0: Naja, Fakt ist, es gibt keine einzige Studie, die da einen Sinn belegt. Und äh, was eben dagegen spricht, ist, dass die... Todesrate durch diese Melanome, schwarzer Hautkrebs seit 2008, seitdem es diese Untersuchung gibt, nicht abgenommen hat. Und Länder, in denen die Krankheit sehr viel häufiger ist, allem voran Australien mit der starken Sonneneinstrahlung, kennen das auch nicht. Also, äh, auch da gibt es Wissenschaftler, die sagen, es bringt nichts, es schadet eher. Es werden Sachen rausgeschnitten, die äh, nicht bösartig geworden werden und andere werden übersehen, weil gerade ein ganz bestimmtes Stadium ist gefährlich. Aber wie gesagt, die Tatsache, dass die Melanomstablichkeit überhaupt nicht abgenommen hat, deutet ja darauf hin, dass das nichts bringt.
1: Wie verhält sich es mit einer Darmspiegelung zur Früherkennung von Darmkrebs?
0: Da sieht es anders aus. Die ist positiv. Seit die gibt ich glaube, seit 2002 ist die Krankenkassenleistung, äh, hat der Darmkrebs in Deutschland um immerhin 14 Prozent abgenommen. Und zwar vor allem deswegen, weil bei dieser Darmspiegelung verdächtige Vorstufen wie Polypen oder kolorektale Adenome, solche Drüsengeschwülste, gleich entfernt werden können, die bösartig werden könnten. Und äh, das hat also auf alle Fälle einen positiven Effekt, kann man also nur empfehlen, das zu machen.
1: Wie sieht's? Äh mit äh, Zahnreinigung aus. Das ist ja eigentlich Ihr Thema als ehemaliger Zahnarzt. Das ja. ist zwar keine Früherkennungsuntersuchung, aber die Menschen machen das ja schon zur Vorsorge. Nützt das den Patienten tatsächlich oder eher dem Geldbeutel des Zahnarztes?
0: Also es schadet ihnen zumindest mal nicht. Und das ähm, ist aber sehr diplomatisch <lacht> gesagt. Ja, wenn die Zähne von Zeit zu Zeit äh, professionell gereinigt werden, schadet das nicht. Das Problem ist die, die äh, geringe Anzahl. Also man empfiehlt es halbjährlich und das ist einfach viel zu wenig. Äh, es nützt allemal dem Zahnarzt, zumal das ja meistens von, von irgendwelchen Mitarbeiterinnen gemacht wird. Was dabei nachweislich effektvoll ist, wenn diese Mitarbeiterinnen profunde Mundhygieneanweisungen geben, die der Patient dann auch befolgt, also auch in der Folgezeit, nicht nur dieses eine Mal, denn äh, da hapert es ganz, das weiß ich aus eigener Erfahrung, ganz stark dann, die meisten Leute putzen zwar ihre Zähne, aber eben nicht systematisch und sinnvoll. Sie müssen nur mal in Filme gucken, denke ich, jedes Mal, wenn da irgendjemand seine Zähne putzt, dann vorwerkt er da mit einer Bürste im Mund rum, da graust es nicht.
1: Aber nochmal die Nachfrage, die Zahnreinigung als solche, ja. die man halbjährlich oder ja. einmal im Jahr macht und die ja auch nicht preisgünstig ja. ist, da gibt es keine Studie, die wirklich den Nutzen belegt? Nein, gibt es nicht. SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute. Jetzt haben Sie für Ihr Buch akribisch recherchiert, haben sich durch hunderte Studien zum Thema Gesundheitsempfehlungen gewühlt. Und da waren für Sie sicherlich auch einige neue Erkenntnisse dabei. Lassen Sie uns jetzt mal darüber sprechen, ob sich in Ihrem Leben dadurch was verändert hat. Machen Sie zum Beispiel in Bezug auf Ihre Ernährung jetzt was anderes als vorher?
0: Ja, also, ich habe mich eigentlich schon immer versucht, gesund zu ernähren. Mir essen wenig Fleisch, eher Fisch und, und viel Gemüse und so. Äh, grundsätzlich versuche ich aufzuhören, wenn ich satt bin und, äh, Zwischenmahlzeiten zu vermeiden. Ich bin natürlich äh, da auch nicht, also, gerade nach dem Abendessen habe ich immer einen Heißhunger auf, auf Süßes. Da gibt es übrigens auch Untersuchungen, wo der herkommt. Ja, äh, von der Ernährung her versuche ich halbwegs vernünftig zu sein. Ich versuche mich, ausreichend zu bewegen, wobei das war auch schon mal besser. Also ich müsste ich jetzt auch wieder ein bisschen mehr tun. Es ist immer dieser berühmte innere Schweinehund, der einen abhält. Es sind dann eher Kleinigkeiten, also wo zum Beispiel ein Umdenken stattgefunden hat, ist im im Puncto Mindesthaltbarkeitsdatum. Äh, da kümmere ich mich überhaupt nicht mehr drum Was anders ist, Verfallsdatum vom Fleisch, Fisch und so. Aber so äh, Milchprodukte, Joghurt, also, da gucke ich überhaupt nicht drauf. Da gibt es auch genügend Untersuchungen, dass das überhaupt keinen kein Wert hat. Ich kaufe sogar welche, wo das längst überschritten ist. Und ganz neu habe ich jetzt zu meiner Frau gesagt, Fleisch nicht mehr vor dem Braten zu waschen. habe ich jetzt eine Studie gelesen, dass man Keime, wenn sie denn drauf sind, eher in der Küche verteilt, über einen Salat verspritzt weil sie beim Braten eh kaputt gehen und zwar sehr viel effektiver als durch das Waschen vorher.
1: Wie sieht es mit anderen Dingen des Alltags aus, vom morgendlichen Duschen bis zum Arbeiten am Computer? Machen also, Sie da was anders?
0: Ja, ich dusche vielleicht dreimal in der Woche. Selbst das müsste nicht sein, ich bin ja nicht im Bergwerk. Also man soll das nicht so oft machen, weil es immer nur die Haut wieder entfettet. Und wenn ich dusche, tue ich das oft ohne Seife. Das ist vielleicht ein Punkt. Und was hatten Sie gerade noch vor?
1: Computer sitzen, machen Sie da was anders?
0: Ja, ich versuche zumindest immer dazwischen mal aufzustehen, herumzugehen, ein paar Kniebeugen zu machen, meinen Kopf zu schütteln und so weiter. Ja, Macht ja
1: die Augen auch schlecht, ne? dieses Arbeiten vom Computer. Also ich da gibt es schon Studien, die ja, das beweisen. Ja, ich habe
0: eine spezielle Computerbrille, Also sonst habe ich eine kleine und bei der ist der, der Abstand sehr vergrößert in den Gläsern. Das merke ich sehr intensiv. Wenn ich die mal vergesse, spüre ich das beim Arbeiten sofort. Oder umgekehrt, wenn ich sie auflasse und im Auto sitze, kann ich kein Kennzeichen mehr erkennen. Also ja, ich versuche also nicht ewig lang da in, äh, zu sitzen, sondern immer mal Pausen zu machen, herumzugehen, mich zu bewegen. Das mache ich schon, ja.
1: Das war ja auch ein Tipp aus Ihrem Buch, aus den Studien, wenn man viel liest oder viel vorm Rechner sitzt, äh, hilft es den Augen, wenn man zwischendurch einfach ins Freie auch viel geht und sich bewegt. Ne? Was ist das für ein Zusammenhang?
0: Ja, äh, das ist eine interessante Sache ist die Kurzsichtigkeit, die seit vielen Jahren immer zunimmt. Und ganz besonders bei Leuten, äh, die viel schreiben, die viel am Computer sitzen, äh, man sagt oder man hat festgestellt, dass äh, Menschen mit einer höheren Schulausbildung oder Universitätsausbildung, äh, dass die viel häufiger kurzsichtig sind. Also dieses viele lesen, was man dabei machen muss, tut den Augen auch nicht sonderlich gut. In in Japan sind äh, aber bestimmt alte also über 90 Prozent Brillenträger, bei uns ist auch nicht so viel anders aber da kann man ja nun nicht furchtbar viel dagegen tun, außer öfter ins Freie gehen. Ich bin jetzt begeisterter Jäger, ich bin wirklich viel im Freien, also mehrfach pro Woche, äh, ausgiebig, geht ja nicht nur um die Jagd, sondern auch um Revierarbeiten und äh, es tut mir sehr gut, wobei ich dann jetzt schon wieder an eine Studie denke, nämlich an das Waldbaden, was die, was die Japaner ja so empfehlen, äh, hängt sich ja von irgendwelchen Stoffen ab, die die Bäume abgeben. Terpene sind da im Gespräch, äh, die offensichtlich das Immunsystem stärken. Was ich zum Beispiel auch mache, ist nach dem Duschen immer kalt duschen, immer eine halbe Minute, egal ob Sommer oder Winter, möglichst eisig. Und seitdem habe ich, glaube ich, keine Erkältung mehr gehabt. Und das ist wieder so eine Sache, das ist eine Korrelation. Ob es kausal ist, weiß ich nicht.
1: Also kalt duschen und danach in den Wald gehen zum Waldbaden oder auf die Jagd ist ja, auf jeden das ist Fall nicht verkehrt. Ein guter Tipp. Herr Dr. Brater, wir sind am Ende angelangt. Bei uns bekommen die Gäste am Ende immer ein Geschenk. Als kleines Dankeschön, dass sie Zeit für Leute hatten. Ähm, ich dachte, wenn Sie auf die Jagd gehen und äh, fit und gesund bleiben wollen, sollten Sie vielleicht auch das Trinken nicht vergessen. <lacht> Deshalb, Wasser trinken natürlich. Deshalb äh, habe ich für Sie eine sehr schöne Trinkflasche für die Jagd gefunden. Da ist ein Wildschwein drauf. Weidmanns Heil steht oh. da. Und Ihr Name ist auch oh, eingraviert. Oh, da bedanke ich,
0: bedanke ich mich ganz herzlich. Das
1: gebe ich Ihnen dann rüber. Und äh, damit ist größtmögliche Gesundheit während der Jagd garantiert.
0: Ja, da bedanke ich mich sehr. Da ich auch immer an Sie, wenn wenn ich das verwende.
1: Das finde ich schön. Ich danke Ihnen, dass Sie hier waren und Gerne. wünsche Ihnen alles Gute. SWR1 Rheinland-Pfalz Leute.